0: Podcast. Hier ist der Thomas und,
1: und hier ist die Janine.
0: Ja, hallo Janine, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch riesig hier zu sein, um mit dir heute eine so besondere Folge aufzunehmen, denn heute geht es ja um das Thema Veränderung von Glaubenssätzen. Mhm. Meines Erachtens ein extrem brisantes Thema in unserer heutigen Zeit und ähm, da kommt mir gleich die erste und auch vielleicht wichtigste Frage, was sind denn diese Glaubenssätze überhaupt?
0: Ja, eine sehr gute Frage. Ähm, ja, was sind Glaubenssätze? Äh, grundsätzlich ist es erstmal so, dieses Thema Glaubenssätze ist eins, was heute irgendwie scheinbar sehr weit verbreitet ist. Ja, Wenn ich im Internet gucke, auf YouTube, auf Facebook, wo auch immer, es gibt ja heute ist ja quasi, ähm, wie, wie sagen wir in Deutschland, ist jeder Virologe und äh, fast so ist glaube ich, auch, dass heute jeder Experte zum Thema Glaubenssätze ist. Ja. Meine Meinung zum Thema Glaubenssätze, und wie ich damit umgehe und auch meine Erfahrung aus den letzten 20 Jahren mit diesem Thema ist ein bisschen anders als das, was in der Regel so normalerweise am Markt kommuniziert wird. Weil der erste Punkt da dazu, was ist ein Glaubenssatz? Die Frage ist ja erstmal gar nicht so arg einfach zu beantworten. Ja, die Leute geben in der Regel immer irgendwelche ähm, Beispiele für limitierende Glaubenssätze, ja, wie sowas wie, ich muss immer perfekt sein oder, ähm, ja, ähm, ich kann nur dieses machen und ich darf das nicht machen und, ja, je nachdem, was halt der Kontext ist oder ähm, Geld ist gut oder schlecht oder was auch immer, ja, das sind alles ja. Glaubenssätze. So, ähm die Illusion an der ganzen Geschichte, und das ist tatsächlich eher ein Verkaufsmodell, wie dass es Realität ist, mhm. ist es, dass die Leute quasi die Idee kaufen, dass wir bestimmte Glaubenssätze haben und mhm. äh, wir haben gute und wir haben schlechte Glaubenssätze und die schlechten, die finden wir raus, die eliminieren wir, die verändern wir und mhm. ersetzen sie durch gute Glaubenssätze. Mhm. Das klingt in erster Linie natürlich sehr einleuchtend. Mhm. Ja? Also macht ja Sinn, okay, ich nehme die negativen raus, Hey, also negative Glaubenssätze, Okay, die lösen wir auf und äh, ersetzen sie durch positive Glaubenssätze. Ganz einfach. <lacht> ja, schon, ja. So, nur das Problem an der Geschichte ist das, dass wir Menschen sehr komplexe Wesen sind. Ja, und es ist nicht so, dass wir irgendwo in unserem Gehirn eine Schublade haben mit den guten Glaubenssätzen und eine Schublade mit den schlechten Glaubenssätzen. Und ja, <lacht> da brauchen wir nur in die Schublade reingreifen und das rausnehmen und verändern. Ganz einfach. So, sondern was dahinter steht, ist im Endeffekt die Art und Weise, wie wir Menschen über die Welt denken. Mhm. Ja, und jegliches Denken äußert sich dann in Form von Glaubenssätzen. Wir unterscheiden an der Stelle noch zwischen Realitäten, also das, was real ist, wie zum Beispiel, dass wir jetzt gerade hier ein Interview machen. Ja, das wäre jetzt, wenn ich sage, wir nehmen gerade ein Interview auf, dann ist es jetzt nicht ein Glaubenssatz, sondern wir machen das gerade, es ist überprüfbar. Mhm. Okay. Ja, dass ich Thomas heiße, dass du Janine heißt, das sind keine Glaubenssätze. Ja. So aber in dem Moment, wo ich sozusagen das Ganze schon beurteile oder eine Wertung dazu gebe, wo ich sage, wir machen ein gutes Interview,
1: jetzt ist es
0: schon wieder ein Glaubenssatz. Ja, durch eine winzige Veränderung sozusagen. Und, ähm, so, und das ist sozusagen der Punkt an der Stelle, dass wir erstmal ähm, ja, ein Bewusstsein dafür schaffen dürfen, ein Verständnis dafür schaffen dürfen. Wie denken wir Menschen denn? also Erstmal natürlich jeder wieder für sich selber. Wie denkst du? Ja, was denkst du über dich, über deine Fähigkeiten, über das, was du machen kannst? Und wie denkst du über diese Welt da draußen? Wie denkst du über deine Mitmenschen? Ja, denkst du zum Beispiel, dass du ähm, ja, jemand bist, der oft Glück hat, dem tolle Dinge passieren?
1: Mhm. Oder
0: viele Menschen denken leider auch so, dass sie sagen, ja, ich muss immer erstmal mal leiden, ja, bevor was Gutes passiert ja, erst muss ich durch den Schlamm und Matsch warten, bevor ich eine Belohnung bekomme. Natürlich, es gibt Beispiele dafür, wo das so ist, aber es als generelle Lebensregel zu machen, das ist natürlich sehr gefährlich. So, und von dem her geht es jetzt darum, eben diese Glaubenssätze, also die Art und Weise, wie wir denken, zu hinterfragen.
1: Okay, und jetzt ähm, hast du ja gesagt, dass... Es gibt halt nicht diese zwei Schubladen, wo die Guten und die Schlechten drin sind jeweils. Und das ist nicht, so wie es verkauft wird, einfach mal, ich nehme die raus und dann ist gut und tauschen gegen den Neuen ein. Ja. Aber jetzt geht es heute um Veränderung von Glaubenssätzen. Gibt es denn dann doch noch einen Weg, wie ich ja mich von diesen negativen Denken irgendwie lösen kann?
0: Ah, auf jeden Fall. Also das ist ja genau unsere Spezialität im NLP. Mhm. Ähm, da dazu möchte ich aber auch ein bisschen weiter ausholen, weil klassischerweise, also in der Regel denken die Leute, wenn sie über NLP reden, ja in diesen NLP-Techniken. Ja, Dafür ist NLP sehr bekannt geworden, wir haben ganz viele tolle Techniken und so weiter. Und, wen wundert es? Wir haben natürlich auch eine Technik, um Glaubenssätze zu verändern. Mhm. Ja, und ähm, das ist eine sehr mächtige Technik, die mit Submodalitäten arbeitet und ähm, durch die Veränderung der Submodalitäten eines Glaubenssatzes, das ist jetzt für Leute, die ein bisschen Ahnung haben von NLP, die anderen, egal, ähm, einfach ignorieren, ja, einfach zu wissen, okay, es gibt eine Möglichkeit, über eine Technik sozusagen einen Glaubenssatz zu verändern.
1: Ah, super, das macht ja schon mal Hoffnung. Und... Ähm was ist jetzt äh, der Unterschied zwischen der Art, wie wir im NLP diesen Glaubenssatz verändern und zu der Art, wie das so da draußen immer verkauft wird?
0: Ähm, ja, also da draußen, und das ist ja auch etwas, was viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Wenn du guckst, der gesamte Markt an Trainern, Coaches, Speakern, Führungskräften, was auch immer,
1: ja.
0: ähm, die benutzen ja alle NLP. Ja. ja. Also NLP ist ja unglaublich weit verbreitet. Es wird nicht so kommuniziert, ich weiß schon. Ja, und ähm, aber im Endeffekt, die Dinge, die funktionieren, das ist zu 99% NLP. Mhm. ja Weil das zeichnet ja NLP genau aus, dass es etwas ist, was funktioniert. Die Abgrenzung an der Stelle ist für mich weniger zwischen NLP und der Welt da draußen, sondern okay. eher der Art und Weise, ähm, was mein Verständnis ist davon, wie die Dinge funktionieren, im Gegensatz zu dem, was normalerweise im NLP unterrichtet wird. Okay. Denn klassischerweise gehen die Leute auf irgendwelche Techniken. Ja, sie suchen die Glaubenssatzveränderungstechnik. Sie suchen die ähm, ja, über Metamodell oder andere äh, Varianten sozusagen Fragen oder das Ding in Frage zu stellen oder was auch immer. Darüber diese Dinge ähm, zu verändern. So Und mein Ansatz dazu ist erstmal ein anderer. Ja, weil du kannst mit dieser Glaubenssatztechnik natürlich Glaubenssätze verändern. Und ich habe das auch schon über viele Jahre ausprobiert, in den Seminaren und so weiter. Nur die Erfahrung zeigt, es gibt Beispiele, da funktioniert das extrem gut. Es gibt aber auch Beispiele, da funktioniert das nicht so gut. Ja, beziehungsweise entweder jemand verändert den Glaubenssatz gar nicht ja. oder aber jemand verändert ihn und am nächsten oder übernächsten Tag geht er wieder zurück in ein altes Muster.
1: Okay, verstehe ich das dann richtig, dass... Äh ja, die meisten machen eben das Thema, sie gehen direkt an diesen einen Satz ran und du hast aber eher so einen Blick auf das Ganze und bei dir geht es eher darum, um so die ganze Sicht zu verändern und dadurch komplett innerlich frei zu werden und nicht nur einen Satz auszutauschen. Ist das richtig?
0: Ja, ja stimmt. Das bringt das sehr gut auf den Punkt. Ja, richtig. Okay. Ja, weil wenn wir in Techniken denken, also diese NLP-Techniken, die wir haben, die sind mhm. unglaublich mächtig. Ja, mhm. wenn ich zum Beispiel über die Fast Phobia Cure spreche, ähm, eine richtig tolle Technik, mit der man Ängste, Phobien und solche Geschichten extrem schnell aus auflösen kann. Ja. So, nur das Problem an der Geschichte ist, wenn Leute NLP gelernt haben und gehen mit diesem Technikdenken durch die Welt, mhm. dann brauchen sie für jedes Problem, für jede Herausforderung, für alles, was sie machen wollen, brauchen sie eine Technik. Das stimmt. Ja, und für manche Sachen gibt es keine Technik. Das stimmt. So.
1: Da muss man sich einfach reinschmeißen.
0: Ja, also dann ist die Sache, okay, da gibt es jetzt nichts aus dem NLP. Oder dann ist die Sache, naja, ähm, dann baue ich mir eine Technik, wenn das möglich wäre, wäre auch ja. noch ganz cool. Ja, mhm. Aber der eigentliche Punkt an der ganzen Geschichte ist der, in dem Moment, wo du das Prinzip des NLPs verstanden hast, brauchst du die Techniken nicht mehr, weil du kannst es in jeder Situation direkt so anwenden, wie du es gerade möchtest. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, ich denke in der Regel nicht in Glaubenssätzen. Ja, wenn jemand zu mir oder ich selber zu mir sagt, äh, sag, oh, das wird jetzt schwierig oder hoffentlich geht es nicht daneben oder irgend so etwas, mhm. ja, dann fällt mir das natürlich auf und dann kann ich diese Sätze sehr schnell natürlich verändern. Da brauche ich auch keine große Technik dafür. Okay. So, und... Äh, ja, ähm, sondern worum es im Endeffekt geht, ist zu verstehen, wie ist unser Denken strukturiert. Mhm. Ja, ich möchte da vielleicht noch ein kurzes Beispiel dazu geben. Ja, da kommt jemand und sagt, naja, ich möchte gerne ähm, mich gesünder ernähren. Mal mhm. noch mal das Thema. Ja, und so, und ähm, dann sagt, dann arbeitet man mit der Person und fragt, ja, okay, und was ist los? Und dann denkt die Person, ja, aber ich, ich kann mich nicht nur gesund ernähren, weil ich liebe Süßigkeiten und Pizza und äh, McDonald's und was als ich und so.
1: Ja. ja?
0: So, das wäre jetzt ja ein schönes Beispiel für so einen limitierenden Glaubenssatz. Stimmt. Ja, so, und wenn wir jetzt sozusagen hier eine Technik machen würde, was ja durchaus funktionieren würde, könnte es aber trotzdem dazu führen, dass die Person ihr Verhalten nicht verändert.
1: Das stimmt, ja, das kann passieren. Vielleicht ist ja auch das, äh, der Ansatz nicht der richtige gewesen. Ne? Also da kann ja tatsächlich auch viel dazukommen. Vielleicht ist das ähm, Denken, wie sie an ihr Ding gegangen ist. Also ja, ich will weniger Süßigkeiten essen zum Beispiel. Das falsche Ziel. Vielleicht. Ähm, genau. Also, genau, also ich jetzt, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ähm, dass es nicht nur darum geht zu denken, okay, ich darf keine Süßigkeiten mehr essen, sondern auch zu überlegen, okay, was ist denn mein Ziel, was möchte ich denn, wo möchte ich am Ende landen? Und dann ergeben sich natürlich auch die, die Denkmuster und Glaubenssätze, die ich brauche, um dahin zu kommen.
0: Richtig, genau. Ja, also das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt an der ganzen Geschichte, dass es nicht nur um diesen Glaubenssatz geht. So, und okay. wenn jemand jetzt sozusagen nur in diesen Techniken denkt, dann verändert er diesen Glaubenssatz mit Hilfe einer Technik, was ja durchaus möglich ist. Mhm. Ja, aber es kann sein, dass er A, entweder vielleicht sein Ziel überhaupt nicht erreicht oder er erreicht sein Ziel, ist aber trotzdem unglücklich ja, oder die Technik funktioniert nicht. So, und das sind genau diese Bereiche, wo die Leute dann sagen: oh, NLP funktioniert ja nicht. Ja. ja. Das liegt aber daran, dass sie eigentlich nicht NLP gelernt haben, sondern nur NLP-Techniken gelernt haben. Und das ist in meiner Welt ein riesener Unterschied.
1: Okay, und wenn jetzt jemand sagt, okay, hm, aber jetzt würde ich gern irgendwie anfangen und hm, ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Wie soll ich denn jetzt anfangen, dass ich da stückchenweise äh, ja zu dieser inneren Freiheit komme und ein neues Mindset habe? Was würdest du der Person sagen?
0: Es kommt jetzt darauf an, ähm, ist das jetzt ein Coaching, ist das ein Freund? Ist das jemand, der ähm, das lernen möchte? Also es sind sehr unterschiedliche Varianten erstmal.
1: Okay, sagen wir mal, es ist äh, jemand, der gerade zuschaut und sagt: Okay, bei mir ist genau dieser Glaubenssatz. Ähm, was soll ich jetzt erst ersten Schritt machen? Also heißt, sagen wir mal, es wäre ein Zuschauer oder Zuhörer.
0: Okay, das beantwortet leider die Frage noch nicht hundertprozentig. Also das würde okay. für mich jetzt am ehesten in Richtung Coaching gehen. Okay, hm. ja. passt. So, also wir, wir können ja einfach die unterschiedlichen Varianten durchsprechen. Dann haben wir, glaube ich, alle Möglichkeiten. Ja. ja also fangen wir doch mal damit an, was würde ich einem Freund äh, antworten? Okay. Ja, Einem Freund würde ich erstmal abchecken, ähm, will der wirklich Hilfe oder jammert er gerade nur? Ah, Okay. Wie machst du das? Also, ja, man in Anführungszeichen, ja. Ich ja. meine, das ist durchaus in Ordnung, äh, Freund, Freunden, Bekannten und so weiter, einfach zu sagen, das finde ich gerade doof, das nervt mich, ja, hier, die aktuelle Lage und bla, 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 ja. Ähm, da braucht man nicht unbedingt eine Lösung dafür. Ist alles okay. So, okay. wenn derjenige aber eine Lösung haben möchte, dann würde die von mir selbstverständlich bekommen. Mhm. So, ist es im Coaching äh, jemand, der zu mir kommt, dann ist es meine Aufgabe, sozusagen herauszufinden, okay, ähm, wo ist die Person, wo will sie hin und was ist der geeignete Weg, dorthin zu kommen. Der Glaubenssatz ist erstmal nur etwas, womit wir vielleicht starten würden, also um zu wissen, wo bin ich denn eigentlich gerade. Mhm. Ähm, ich würde aber nicht irgendwie jetzt mit einer Technik an diesem Glaubenssatz arbeiten und ich würde auch nicht ähm, sagen, dass es nur der Glaubenssatz ist, der verändert werden muss, sondern ich würde einfach das große Bild anschauen. Mhm. So, und die, die dritte Antwort sozusagen wäre, wenn jemand lernen möchte, das bei sich selber zu machen, mhm. ja, dann ist es so, dass da natürlich das NLP-Ausbildungssystem uns die entsprechenden Stufen bietet. Ja, Auch hier wieder nochmal ganz wichtig, die Practitioner-Level, das ist halt der Technik-Level. Das ist aber die erste Voraussetzung, weil wenn du die Techniken nicht kannst, dann kannst du auch hinterher die Prinzipien nicht verstehen.
1: Okay, jetzt hast du ja sehr viele Möglichkeiten aufgezeigt. Ähm, eine, was mir ganz besonders hängen geblieben ist, ist sich erst mal klarzumachen, okay, was möchte ich denn stattdessen? Ähm, jetzt bin ich gerade an dem Punkt und denke auf diese Art und Weise, aber wie möchte ich denn stattdessen sein? Und ähm, was hat denn mein zukünftiges Ich für Werte und, und für, für, de für Denken? Und, und was, was mache ich dann, wenn ich das zukünftige Ich bin? Also das Thema Ziele hört sich jetzt ganz klar raus. Und zum anderen... Was du noch angesprochen hast, die NLP-Ausbildung, das hat mir natürlich extrem geholfen, um aus dieser Abwärtsspirale rauszukommen. Denn zum einen durch das Wissen baut man enormen Selbstvertrauen auf. Das ähm, gibt einem Kraft und natürlich komplett neues Mindset. Und durch die, ja, natürlich auch durch die Techniken, aber durch die andere Art zu denken, ähm, kommt man eben rauch, raus aus diesen alten Denkmustern. Deswegen, ja, das könnte ich jedem nur empfehlen, ähm, NLB vom, von der Pike aufzulernen.
0: Ja, danke schön. Das freut mich natürlich sehr, weil du weißt, es ist mein absoluter Ansatz oder Anspruch auch an mich selber, ja, den Leuten genau die Dinge beizubringen, die wirklich funktionieren. Und ich habe über 20 Jahre beschäftige ich mich jetzt schon mit NLP und ähm, ich war von Anfang an schon sehr begeistert von dieser Technologie, habe aber natürlich auf meinem Weg doch auch mitbekommen, dass äh, nur die Techniken alleine und das, was oft halt auch so unterrichtet wird, in der Praxis entweder gar nicht anwendbar ist oder nicht die Ergebnisse bringt, die es bringen könnte oder sollte. Ja, und von dem her ist es mir natürlich schon sehr wichtig, den Leuten wirklich etwas beizubringen, was wirklich euch ein Verständnis oder dir ein Verständnis dafür gibt, ja, wie funktioniert Bewusstsein, Unterbewusstsein und wie kann man hier ähm, mit diesen Dingen kommunizieren, lernen und auch die Prinzipien verstehen. So, ähm, ich würde sagen, guck mal kurz auf die Uhr. Ja, schon wieder... Mit Zeit vorangeschritten. Mhm. Ähm, ich sage erstmal vielen lieben Dank, Janine, dass du heute mit mir im Interview dabei warst. Und ähm, dir natürlich auch, lieber Zuhörer, Zuschauer, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine Rückmeldung. Du kannst mir gerne auch eine E-Mail schreiben an info.nlp.leben.de. Natürlich gerne auch liken oder kommentieren. Und ja, ich sage erstmal noch Dankeschön, Janine.
1: Danke auch, dass ich da sein durfte.
0: Ja, und äh, ansonsten, danke fürs Zu Zuschauen, Zuhören. Lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas.
1: Und deine Janine. Ciao. Tschüss.
0: Das war der Podcast von NLP erleben. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.nlperleben.de.